0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》。您好，我是童建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》。这个节目《职场大讲堂》在每个礼拜三早上八点到九点，在您上班通勤时间呢，陪伴您一起呢来度过一个美好的时光。那在这个时光里面呢，我们一起来跟您关心职场工作的话题。啊、呃，今天跟你谈谈是啊，我们不晓得你们发觉到，虽然今年是一个啊、呃、疫情的这个时代啊，但是呢，我们必须还是要承认，这是一个、呃、比较算是物质过剩的时代。所以在这个物质过剩的时代，我们要懂得如何做取舍，啊、呃，如何去选择好的，对自己生活。呃，比较过得精致简单的，那可以说算是一个断舍离的概念。当然，有人觉得这是一个减法生活，因为在我们生活当中，太多太多的事物，呃，让我们这个生活变得非常有重担。呃，讲到减法生活呢，其实有人说这是个断舍离，也就是呢断绝不需要的东西，舍弃多余的废物，脱离对物品的执着。那因着这个断舍离的概念，您知道吗？现在有个新的行业诞生了，叫做整理炼金术师。服务的内容呢，包括了这样是你可以呃协助呃有这个整理师到你家里呢，教你如何做整理啦。啊，帮你规划这个动线啦，空间的动线啦，学习这个收纳的技巧，还有包括呢，如果你囤积了很多东西呢，来做二手的贩售，甚至呢，如何教你来做金钱的整理。今天呢，在节目当中呢，很高兴邀请到这个新兴行业的一位整理达人——整理炼金术师林小印，来到节目现场。小印你好
1: ，呃，主持人好，大家好，我是小印。
0: 呃，小印呢是这个印章的印啊。今天小印来到节目当中呢，也代表一个哇，现在这个我们过去说行业有三百六十行，行行出状元，但是这个三百六十行应该不只是三百六十行，有很多新的行业在诞生当中。在节目开始呢，我有呃介绍你的工作很特别哈，呃，其实小印目前也算是斜杠人生嘛啊。对。斜杠青年，所以呢，有好几份，其实都是有能力可以养活自己的工作，发展的工作。你最近这个很特别的工作叫做整理炼金术师，嗯，乍听一下很像是卖很特别的东西，<笑>来简单介绍一下你在，在我在网站上你看到你的。服务其实蛮多样，在教人家如何做好整理管理这样的工作。简单介绍一下这个整理炼金术师的服务内容、嗯
1: 、好，就是呃，我当初取名就是整理炼金术师，有整理跟炼金嘛，其实是想要帮助人透过整理来炼金。所以我就是除了道府教委托人整理收納，还有陪他断舍离以外。嗯那这些不需要的东西，我也会教他，就是怎么卖掉
0: 。你就把它变现就对了，变成现金。变现
1: 、啊，然后就等于说他变现的这个部分，他可以呃给我学费，然后他甚至也有赚这样子。对，然后或者是这些钱呢、啊，就接下来我就教他金钱整理，就怎么好好运用这些钱投资理财，然后就是存到他一笔退休金这样。嗯，对
0: 。所以在你的这个服务、你的工作内容当中，我想应该很多人有，呃，类似在家里囤积了很多东西。这个囤积跟收藏东西，在你做这一行大概有多长的时间了呢
1: ？我是从二零一八年年底开始的，所以现在算一算，应该也是有两。将近两
0: 年的时间了，对、哦、对对、嗯嗯。这两年时间，大概你接触到的找你来服务的人，大概有哪些的让你比较印象深刻的呢？嗯
1: 、比较印象深刻的，就是呃，现在我我虽然住在台北，可是我有个客户是在台中，那他的话呢，就是。东西很多，所以后来就是在外面那种摩尔仓库，然后租了三个仓位。那一个仓位大概是五平的大小
0: ，所以租了大概等于十五平大小的仓库
1: 。对他其实一开始是租只有租一间而已，可是因为你只要有空间放，你就会一直买，然后就一直囤，一直囤，所以他从一间两间，然后最后变三间，然后他觉得。因为这样三间其实一年的那个租金，租,租金大概二十万左右吧、啊。是，他突然惊觉这样子非常可怕，所以他赶快找我帮忙这样。对
0: ，嗯，好，所以呃，那你如何去帮助他呢？因为这个租金还是要付，然那,那个租金这个空间里面的东西还是很多啊，如何把它清出来，变成现金？
1: 哦、oh, ，就是那时候是我直接下去台中，就分很多次了，然后把东西一个个搬出来，重新分类好，然后装箱，然后呃，在过程中也会帮他拍照，然后还有网络上上架，然后帮他找买家，然后来面交啊，然后寄送啊，这样子是对，然后所以就是慢慢清，慢慢清，大概半年之后，一个仓库就是有些消灭掉了，然后一年内帮他回收了五十万。
0: 等于卖掉五十万的这些收藏的东西
1: ，对，对，然后而且一个仓库又消失了，等于说，你看这样仓库不用继续租，就大概六万块也省下来了嘛，对，对不对
0: ？省这个仓租的费用，然后又把里面东西卖掉、嗯、换成现金，对，是什么样的收藏的内容？女孩子嘛，因为女孩子好像跟男孩子收藏的可以差很多，不一样
1: 。哦，她是一个妈妈，所以里面其实有蛮多是小孩子的东西，而且其实她小孩蛮大的，就是已经是。嗯、呃，就是高中左右，可是其实还有很多是那种幼稚园时代的玩具都还留着
0: 、嗯。那表示他保存的还蛮好的耶對
1: 。对，其实保存的蛮好的。然后还有，就除了小孩的东西以外，那还有他自己的衣服啊，然后还有书啊，或者是一些餐具。嗯、呃，就是因为他很喜欢买各国的餐具，所以就是大概有。一整个倉庫都是在放这样子的东西，餐具啊，你、嗯就是、说锅
0: 碗瓢盆啦、啊，对 ，L C
1: 铸铁锅啊那种等等，嗯，对，蛮多的
0: 。所以这样子，你不就花了大概半年的时间帮他清掉了三分之一的这个倉庫、嗯
1: ？对，然后其他东西我还在陆续在帮他卖、嗯，因为有有时候就是要一些缘分啦。对，然后就是等买家来，所以陆续都有在卖
0: 。是嗯，嗯，好，所以现在目前有这样的一个到付服务，你去教他如何去断舍离这些东西啊？对，好，这是好像在收藏的过程当中，你接触客户好像男女的差异也会比较大一点，因为多半都是好像女客户找你比较多。嗯
1: 、对，女生比较多，嗯、因为其实好像除了因为现在大部分其实家庭还是以女生。就是被当做是，就是需要做家事，然后整理也被当做是家事，是对，所以大部分的客户都是女生，而且其实我觉得男生应该是对环境的容忍度可能也比较高一点，<笑>所以就是可能不会那么立级的想要找找我协助这样
0: 。嗯嗯，好嗯，所以大概都是女客户比较多哈、哦。对，那这个。在你印象，这个服务虽然这个两年不算长，很短，但是你服务客户让你印象还蛮深刻，就是一下子哇，可以卖掉五十万的东西，表示他囤积这个量的价值都非常高。还有没有比较让你印象深刻的？你服务过这些客户？
1: 就是呃，其实之前。我刚刚不是讲说大部分的客户都是女生嘛，然后其实有一些客人他是想要找我整理，但是跟先生沟通之后，先生反对的，因为他觉得说这个其实是女生的事情就是怎么就是你的事情怎么会教人来整理来整理,来,整理、嗯、来教你整理，这应该是天生就要会的知识，嗯、对、嗯
0: 。那更不觉得说要花钱请人来帮忙做整理这件事
1: 。对对，然后。就所以，我有时候会伪装成朋友这样子，对。然后有一个案例是，我那时候就想说，好，那没关系，那我就是线上帮他用视讯的方式，然后带他，就趁老公不在的时候，然后就是用视讯，然后跟他就是讲说，哎、欸，这东西如果他有一些就是纠结的话，我就协助他让他放下，然后这东西就可以卖钱这样子。是。那后后来他把这些东西整理好，然后就是。呃，老公知道说这东西可以卖钱，然后他就非常赞同，嗯、然后就把这些东西都带来我家，然后让我帮他卖
0: 看看吧。这、嗯、<笑>好男生还算比较务实一点哈、哦，<笑>他发现到如果整理可以带来经济效益的话，嗯嗯，他就觉得这个太太这样做。是有帮助，是
1: 正确的，是正确的，的<笑>英明，这样
0: 是啊。刚、呃、刚其实小英你有提到说，其实这个断舍离需要一个陪伴的过程，对，因为我觉得很多人大部分都会念旧嘛，觉得好像、嗯、像积乐积乐啊，食之无味，弃之可惜，那就留下来，搞不好以后还会用，可这一留可能就留了很多很多。满坑满谷的哦，嗯，呃，在今天这场大讲堂节目当中，我们邀请到一位新兴行业的整理达人、整理炼金术师林小印来到节目现场，跟我们来谈谈这个的非常特别的一个行业。道府教你如何来做居家的整理，也从你的收藏这些囤积的物品当中呢，如何来转成现金、二手的贩卖教学，而且教你如何做金钱的整理。呃，听说你的学习背景呢跟财经没有关系的，其实能够成为这个新兴行业的整理达人、整理炼金术师呢，跟你自己的一个呃成长的经历有关。呃，了解点，我们先来聆听乐，马上回到节目现场，再来听听小印的故事。欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在职场大讲堂呢，我们要讲一个话题，是一个非常特别的新兴的行业。你知道吗？现在的呃物欲或者物质的生活越来越丰富的时候呢，有人开始呢反其道而行，开始要要学习。如果用呃加减乘除数学的这个概念来看的话呢，现在应该要过一个所谓的减法生活，要少一点点的这些购买，少一点的囤积，让自己能够过得比较精致、简单一点。那当然，现在很多人都会囤积东西呢。那如何把这些囤积的东西变换成现金？应运而生的一个新的行业叫做“整理炼金术师”。今天邀请到一位整理，而且呢还是包括了金钱整理的达人林小印来到节目现场。呃，这个炼金术呢，炼是火字旁的炼啊，金呢当然就是金钱的金。对，帮助你把这些的。哦，收藏的物品变换成现金。不过在上一段节目当中，小印你有分享到，有些的东西好像男主人会觉得这个太太应该天生就会啊，整理东西就应该要天生会。但你你创了这个新兴的一个行业，成为这个整理炼金术师，那你是自己怎么去走过这段，然后现在可以成为一个所谓的整理的达人，教人家如何来整理呢？嗯
1: 、uh...。老实说，如果假设整理是一个天分的话，那我就真的没有天分。<笑>对，因为在我家啊，其实我弟比我还喜欢整理，他会一直收，把把桌子的东西收干净。这样是。那我自己反而是没有那么感兴趣的。嗯、那我以前其实是一个拥有上万件物品的购物狂，就是我的衣服有六百多件，然后书跟漫画有上千本。是，那我当时有在收集公仔，那那个量其实是可以开一间公仔店的仔店，对对对，就是很多。那因为我个性其实非常念旧又很习物，所以我一些国小的课本啊、联络簿啊、作文簿，我那些都还留着。对，所以哇，我其实是一个物欲蛮重的人，老实说，就以前啦，嗯、对。那因为。我觉得应该是以前比较没有自信，嗯、就是那你舍不
0: 得丢的原因是什么？嗯、因为有些东西确实像衣服哈、嗯，就算你有六百件，但至少呃，是你现在的身高可以穿的嘛？还是说这六百件可能是从你小时候到现在都会累积下来的
1: ？哦，其实六百件是当时的我呃购买的，那有些可以穿，有些不行，因为就是看网拍。看网拍的照片，然后来选衣服，所以有一些其实是不适合我的。
0: 因为网网拍尺寸永远是抓不准的。
1: 对、嗯，而且有些他会后面会偷夹夹子
0: 。是。对。所以这个东西有可能你买来之后，嗯、你舍不得丢又不能穿，所以就放到那边囤积了
1: 。对啊，就放着。那
0: 国小的东西，因为对你来讲，那已经太遥远了
1: 。对，可是因为我觉得我有点自恋、嗯，就我喜欢自己写的文字。<笑>
0: <笑>对，这些东西从小就开始累积，嗯，到一个量、嗯
1: ，对，从小到大学的作文，那时候也还留着，嗯，对。那
0: 家里只有你就这个孩子会比较特别一点，是留下这些东西
1: 。哎，好像是哎、欸，嗯
0: 。那留下这些东西的话，嗯、呃，因为你说你收藏了累积大概有上万件的这些物品，那就必须要有空间来摆，嗯，那。家里当时你住的地方，这些活动或者走路的动线会受影响吗
1: ？呃，因为我跟我弟、我妹是三个人一间房间，然后因为我是老大，然后我会先先赚钱嘛，先出社会，所以我就会先把家里的空间都先占据，然后连神桌底下也放了我的衣服啊，然后餐桌底下也是
0: ，在任何有空间的
1: ，对我就会藏，就是藏在那个空间。对，所以走道是那时候还有走道。对，只不过就是可以塞的东西都，可以塞的地方都被我塞满了。嗯，对
0: ，家里不会有人抗议吗？说你不要再塞东西了，你不要再买东西了，这些东西可不可以丢掉？
1: 哎、欸，其实我爸会，然后我弟也会，因为我弟很爱整理，所以他们都很想丢掉。有时候还趁趁我不在的时候，然后他们就会想丢，然后我妹就会赶快那个赖给我，跟我讲说：“哎、欸，他们要丢东西。”然后我就会赶快赶回家。宝
0: 贝呀，妈，妹妹就变 BO b 宝贝呀。
1: 对对、嗯，感谢她
0: 。好，所以那因为收藏的东西，我想应该不是<笑>呃一天两天造成的嘛。嗯，那总有一个转机哇！要现在的你的。家里的状况是怎么样的？那上上万件的物品，你现在的处理
1: ？哦，因为我后来就是花了两年把这些东西都卖掉，所以我现在东西不多了。嗯，对，不多了。像衣服本来六百件，现在变成七十件左右，就是春夏秋冬四季加外套就七十件。嗯，对
0: 。好，所以就衣服来看的话，从六百件减到现在七十件。呃，这也不是有人强迫你丢掉，那也不是有人真的把你拿去衣服卖掉。那是什么样一个转变的？总有一个影响你的一个过程，让你去做这些改变的吧
1: ？哦，对，其实我本来就不喜欢整理嘛。那我当初是因为我失恋了，然后呃，就是我之前有。很多公仔的收藏其实是没办法放在家里的，因为我爸会念，所以我是放在当时的前男，呃、当时的男友家里面。对，那後,后来失恋的话，我要把这些东西带回我家，所以我那时候其实是出动了两个大卡车把这东西带带回来。那我爸当然会很气呀、啊，所以那时候就是要断绝父女关系，对，他就叫我滚出去，然后。我就不知道怎么办，因为已经没有男朋友了，就没有人可以依靠了，所以就只好开始断舍离
0: 。是，开始真的要去面对你如何把这些这么多的物品处理掉
1: 。对，我就是跟爸爸坐下来协商，就是说，就像债务协商一样，跟他讲说，我会把这些东西处理掉，但是要给我一些时间，这样子
0: 。嗯，对，好。那既然有这样的话，你总是开始有第一步吗？如何去踏出第一步来做整理的呢？甚至到你最后，你得出的心得、嗯，甚至你的整理的经验，可以成为一种你去协助其他人做整理，甚至你自己的一个生财的能力
1: 。嗯，好，就是因为刚刚有讲，我其实是一个念旧又习物的人，所以如果真的要直接丢掉，或是要捐赠，其实老实说，我的心会非常痛，我丢不下手
0: ，舍不得，嗯、对，
1: 舍不得。然后我就想到了，因为我从就是呃国中大概十八年前左右吧，我就开始接触，就是呃网络网拍、网络拍卖，然后卖二手，所以我就开始上架，就是我的东西，然后在网络上卖、嗯。那当时也有朋友揪我去，就是这种玩具市集，然后卖我那些公仔的收藏。是，对，就这样慢慢清，慢慢清，就是两年，就是卖到了五十万吧。对自己这些东西卖
0: 掉，又换了五十万回来。嗯，嗯
1: 对，没错
0: 。这当时你有没有觉得说，哎、欸，我在买的时候怎么都没有感觉
1: ？对，真的没有感觉。而且因为那些公仔是放在别人家，然后就不会痛，就一直买，一直买
0: 。是，嗯、对。那直到嗯，直到那个这个失恋的一个事情发生之后，你开始面对这个事情。嗯
1: ，对。然后就发现说，哎、欸，其实东西很少的话，还蛮好的、欸。因为你会。头脑会更清明，你不会觉得说，哎、欸，好像很烦躁的感觉。对我觉得简单的生活其实带给自己的，嗯、呃，优点蛮多的
0: 。嗯，好。嗯、所以从呃，你现在成为一个斜杠青年，有一份工作，特别的行业叫做整理炼金术师，在这个的呃，短短这两年的一个工作经验当中，其实也从你过去的经验去获得的嘛。啊，对。呃，成为这一个。变卖东西过程当 中， 其实另外一个部分就 是， 那在金钱的整 理， 你自己又去如何去从这过程当中学习到的 呢？
1: 好， 就是其实我从小就是小学的时 候， 我爸妈就有教我要储蓄的观 念， 所以那时候其实他们有教我就是钱要定 存， 可是我还是很爱花钱 嘛， 对不 对？ 就是成为购物狂。那当我就是失恋的时 候， 然后开始断舍离 了， 我就有一种悲观的想 法， 觉得说。我是不是一辈子都要孤单终老了？<笑>然后那这样子是不是就是要靠自己？然后所以就开始想说，那不行，我要积极振作，就是开始存钱，就是然后还有投资，然后所以开始学、嗯，所以我开始学这些东西。那现在也也把这些经验来教给我的学生，这样子，嗯
0: ，对。虽然你自己本身并不是这个财经科系的哈，嗯，但是这个对钱的嗅觉，应该也是从你的痛定思痛当中去感受出来的，对，没错的，嗯嗯。那在这个呃收纳整理的技巧呢，你说你自己实在不是不、嗯、不喜欢收东西嘛？对，嗯、好像你家里的弟弟哇，男生这个收东西很特别，因为好像男生也不太爱收东西，所以会收东西男生是比较少的。对，那如何你自己有一个不会、不太爱收东西的人，要去教人家来做收纳的这个学习
1: ？哎、欸，其实我发现我好像就是怎么讲呢？我好像看得出一个空间应该要怎么办
0: ，就是一种与生俱来，嗯、就这种直觉,直
1: 覺、嗯。对，所以好像断舍离之后，这个才能被开发出来了
0: 。你觉得脑袋会更清醒
1: ？对，就是我一看就知道说这。地方应该要放什么东西？就是我跟委托人，我会先问他他的生活习惯嘛，然后再调整他物品放置的地方，或者是甚至家具要移动。对，那我觉得这可能是因为我之前，呃，我的工作就是另外一个工作是当就是管理职。我觉得那个部分的训练也蛮有用的，但我会就是逻辑思考部分会蛮严谨的。
0: 是，嗯、对
1: ，所以我觉得这些都有相辅相成
0: ，都有帮助到。嗯，这个管理就是也要懂得去利用一些有限的资源，发挥到最大的空间。嗯、对、嗯，没错。是在今天这场大讲堂节目当中，很高兴邀请到一个非常特别的行业——整理。炼金术师林小印来到节目现场了，跟我们来谈谈如何的来断舍离，甚至呢，从你大量的这些收藏囤积的东西，如何来学习变现，变成现金，也做好金钱的管理。我们聆听音乐，马上回到节目现场，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。生活呢，必须要开始运用啊加减乘除的减法的生活呢，让你的生活变得更加的精致、更加的简单、更加没有负担。应用这个减法生活的断舍离呢，我们邀请到一位新兴行业的达人——整理炼金术师林小印，来到节目现场上，跟我们来谈谈他的工作，非常的特别。帮人家整理如何的让他的收藏的物品呢能够、那个、换成现金，做好金钱的管理。呃，上段听到小英你分享你的故事哈，哇，这个从上万件的物品，嗯，好、啊，然后到现在呢可以做个比较简单的生活。呃，过去你说你出门最怕一件事情就是你家人趁你不在
1: ，干脆
0: 把怎么样东西丢一丢了
1: 。对我非常害怕，以前很怕。然后对，然后就会一直悬在，就是一颗心悬着这样
0: 。嗯，对，因为对那些东西其实有情感有依赖。对，但是家人可能会觉得说，你现在东西完全都用不到啊，为什么还要来占空间啊？嗯、好，到后来因为这一个的人生的机遇，然后让你呢开始有这个断舍离的行动，甚至你听说你还远了一个出国的梦想。过去长时间出门对你来讲应该压力很大的。没错、嗯，所以你去了冰岛，嗯，这是你本来就想做的事情
1: 。嗯、呃，因为刚好当时有朋友也要一起去，然后我想说，就是那时候也失恋，就想说那就散散心也好，已经没家了。然后，而且那时候其實<笑>那东西还
0: 在啊，那些物品还在。哦，那时
1: 候已经断舍离了，整理差不多啊，断、哦、舍离呃一段时间了。对，所以其实空间有出来，然后家人的压迫感没那么重了，所以他们。比较不会针对我了<笑>，<笑>所以可以安心出国这样
0: 子是。是、嗯，嗯，好，所以这个断舍离让你呢在经济上有一些的回报，然后让你自己心理上的负担也会减少。嗯，对。呃，在你的现在你转职一个新的行业，帮助别人来做整理，那因为你自己曾经走过嘛，那我相信在你接触客户的时候。多少都会遇到一些类似的问题嘛？嗯
1: ，没错。
0: 他找你来了，但是他发觉他舍不得丢。嗯，你如何做这个断舍离的陪伴呢
1: ？我想到我有一个委托人，他其实是很怕被别人丢东西，所以他一直没办法踏出去，因为他自己丢不下手，可是他又不希望别人、嗯
0: 、代替他代替他
1: 丢，对。嗯然后，所以他一直很犹豫。所以他那时候在问我的时候，他有把这件事情讲出来。我就跟他讲说，没关系，我不会强迫你丢。我们到时候看状况。然后你如果想留，我都会让你留。那后,后来当场的时候呢，就是他自己也是蛮紧张的，因为他也是怕被丢，而且他觉得他目前留下来的那些衣服都是他喜欢的，可是他其实很想减量，他不知道怎么办。然后那时候我有发现说，其实他的衣服有两种风格，一个风格是他目前穿的风格、嗯
0: ，比较常穿的嘛，对不对？对，
1: 就目前他现在这个年纪会穿的衣服。然后另外一群衣服其实是就是他以前的衣服
0: 。那这个两个风格落差不
1: 一样，就是以前的衣服我看出来是比较日系少女风。日系少女甜美这样子，然后她现在风格比较走的是，我觉得是韩系，然后气质路线。所以这其实一看，我觉得其他人一看，就是应该说一看就知道说完全不一样。嗯、可是他在里面他看不出来
0: ，是，他自己不觉得，覺得他
1: 自己不觉得。啊、然后他就是人都会有盲点。那当我点出这件事情的时候，他其实有吓到，因为他说。他真的看不出 来， 然后所以他就请我赶快把那些以前风格 的， 就是嗯不一样风格的挑出来。我挑出来之 后， 他才 说：“ 哦， 那是他以前的衣 服。” 是， 嗯， 对。那当我点出这件事 情， 我就可以跟他讲 说：“ 那这些衣服有还有在穿 吗？” 那他 说：“ 其实已经没有 了。” 那。所以他就可以接受那那些衣服其实是可以断舍离的，是。但如果直接丢，他一定是不行。所以那时候我跟他讨论说，看是要送给他的亲戚啊，或者是甚至卖掉啊，这样子，就是依他就是心里最舒服的方式来处理这些不需要的物品
0: 。是，嗯，对。所以你先点出他的盲点出来，对，你告诉他这个两套不同的衣服的风格，其实他基本上他现在穿了也回不去过去的。甜美少女的风格了
1: ，没错，回不去对。嗯
0: ，好，所以你在陪伴这个客户在做断舍离的整理的教学里面，嗯、有一段时间，其实你要陪他走一段路哦
1: 。对，就是其实我觉得东西就是人的内心的反射吧，因为你看一个人他拥有什么样东西，其实就可以看出这个人的价值观，尤其是书。哇、wow, ，尤其是熟对，所以当一个人他愿意请你到他家里，然后碰触他的东西，其实这也代表就是他愿意敞开心，让你进入、嗯
0: 、他的生活里面去
1: 、嗯，去了解他人生的故事。这样
0: ，嗯，好，嗯、所以后来你就辅导了那位应该是女客户嘛，对，就把这个花带多长的时间要走过这个断舍离的心态上的调整。
1: 那时候我们是花了八个小时，就一直在弄衣橱。对，因为他最终的目标其实是想要不换季衣橱，就是换季的时候不需要再把什么冬天的衣服搬出来，夏天衣服收回去，不用，就是衣橱就是就是四季的衣服这样子。然后那时候这张志出力，大概就花了八个小时吧，因为还要开导啊，然后还要收纳、啊
0: ，是对。嗯嗯好、嗯，那这样的客户，我想其实，在服务的过程里面呢、啊，成为一个整理炼金术师，他好像不只是一个工作，而是一个心灵的陪伴过程。那如何都总是要跟客户要取得一种信任的程度，对不对
1: ？对对、嗯，可是其实基本上，他请我到他家，其实他就是信任我了。所以在这过程，在这之前，他应该是已经有就知道我是谁，他有看过我的文章，或是我的粉丝团，他认同我的理念，嗯、然后他觉得我可以帮助到他，他才会愿意请我到他家帮他
0: 。嗯，对，好，所以这个东西，呃，我觉得这也是一个新兴行业在，在创创立的过程当中，你好像也要让更多人知道你们曾经走过的这些故事，嗯、哈
1: 。哦，对，
0: 嗯，所以在网络上也看到林小印。打灵巧应该可以看到一些你过去服务的这些客户的这些过程、嗯、或者点点滴滴
1: 。对，就是呃，可能打整理炼金术师会比较有，因为我不知道打灵巧应该会出现什么，啊、我真的不知道。<笑>对
0: ，好，这个还非常有趣哈、哦，所以整理加炼金哦、嗯，合在一起，嗯，所以不只是整理干净。整理空间而已、嗯，然后有变换金钱、嗯。那这个二手的贩卖，这个如何的来做教导呢？因为这个上网网拍，或者是拿到二手商店，或许我大家觉得比较容易的方法，就是把东西拿到二手商店去卖。嗯，但可能它的价值没有这么的理想，嗯、对不对？嗯、卖的价钱没有那么好。对，對嗯、这怎么你要去怎么辅导客户？嗯
1: 、呃。就是我会先了解一下他的生活的习惯，就是他时间够不够他自己，就是学习这一项技能。因为其实，嗯、呃，网拍大家好像就是会觉得说跟整理一样，就是你天生就要会，不就是上架个东西而已嘛、嗯？
0: 然后写写东西，然后多少钱定价啊、嗯？
1: 对，但其实这个里面学问蛮多的，因为我自己这个线上课程就有六到八个小时在讲这一门学问，对。所以我觉得这个是一个一个蛮专门的啦
0: 。嗯，对，所以要必须要有一些步骤，有一些方法 k n o w how
1: 对，所以我知道所以，我也会先了解他家有什么东西，嗯、然后我会就是针对他每样不同种类的东西，然后来跟他讲说他适合他这些的管道有哪些，我会列出不同的，嗯、然后然后再跟他解释这个规划书里面为什么我会这样子帮他规划。然后再教他要怎么卖，这样子
0: ，嗯，对，好，所以基本上你要跟客户要有充分的沟通，嗯，了解他的需求、他的心态、对生活习惯，对，嗯，是的，哇，这个工作我觉得好像是前无古人后有，或许都会有很多的来者哈<笑>、哦，所以有很多是从这当中你会有更多的技巧跟方法，对，来辅导客户，对，
1: 对嗯、对没错。
0: 是，嗯，好，当然也是跟你自己的管理的工作也会有息息相关的哦。嗯，是在今天这场大讲堂节目当中，我们很高兴的邀请到整理炼金术师，教你如何的整理，也把你整理的物品呢换成现金的林小燕来到节目现场呢，跟我们来谈谈整理这个概念。聊到这里，我们先来聆听一段音乐，稍待回来，在今天节目最后呢，这个小燕就教,教我们如何来实践断舍离啊、哦。怎样才能去回收到金钱？然后小资族的这个、呃、上班族如何做一些金钱的很简单一些金钱的管理？台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天在节目当中为您呃介绍一个新兴的行业，也为您来介绍这个叫做整理炼金术这个行业。透过整理你家里，其实是有价值的，但是你可能囤积了很久，可能这些的物品已经影响到你的生活，占据了你的空间，甚至呢会造成你呢不断的在消耗你的经济、你的花费，所以呢，必须要有个人帮你做整理。把、啊、整理出来的东西呢变换成金钱，教你做金钱的管理。我们邀请到是一个新兴行业的整理炼金术师林小印来到节目现场跟我们来谈谈这个工作。呃，这个炼呢是金字旁的炼，金呢是金银铜铁的金，术呢是魔术的术。不过这个行业呢不像变魔术哈，它有很实际的去操作去教导。我相信，虽然很多人可能有些人他家里衣服其实没有很多，那也许他书很多。对，有些人可能是书不多，鞋子一大堆
1: 。对，也有可
0: 能是鞋子不多，玩具、绒毛毛啊、公仔很多。嗯、呃，不论多或少，好了，都会有一些多的地方。那呃，最后我想，如果教大家断舍离的第一步，可能。不见得每个人都适用在自己的生活当中，但我们谈一个心法好了。那小易，你在跟客户在讲这个断舍离沟通的时候呢，你是如何开启他第一个起心动念，他要有断舍离的动力的
1: ？就是来预约的人啊，其实我会先问他们第一个问题，就是嗯、呃，为什么想要整理？然后他就会跟我讲了一些原因嘛
0: ，因为看你的文章很感动。<笑>之类，其中一个，对
1: 对，有有有，<笑>或者是觉得哎、欸，好像简单的生活也不错之类的。那我就会请他想象一下，就是他希望他未来过着怎样的生活
0: 。这个其实好像也问到我们在收音机旁的每个人，你未来要过什么样的生活？
1: 嗯嗯，对，就是如果说假设他是要整理衣橱的话，那你希望这个衣橱变成怎样？就他可能是不换季衣橱啊，可以省时间啊。啊、哦，我以后就
0: 不要再。现在已经秋冬了，然后我要把夏天的打包，然后再来把秋冬的搬出来。每年就这样玩个两次，其实也蛮累人的。
1: 蛮累，对啊。嗯、然后或者是说，他想要把仓库整理出来，然后放小孩，就是以后小孩来睡这样子
0: 。嗯，小孩大了要分房睡了等等的
1: 。对，所以就是先问他，他这个目标到底是什么？那我们再从目标来来来说服他。嗯放下一些对过去的执着，或者是对未来不安的这些物品
0: 。对、嗯，所以你先去 trigger 他，去触动他，他未来想要做什么样的、什么样生活形态、嗯？对，嗯，那所以在沟通的时候，你可能就会去激发他了嘛
1: ？嗯，对，没错。嗯，比如
0: 说，哎、嗯欸，那这里个角落，哎，这个东西你是不是要清掉，你才能够达到你的理想的生活？对、嗯，对啊
1: ，就是比如说他可能对于，呃，比如说房间里面可能有一个健身器材很贵，几万块，他觉得如果还要就丢掉很浪费，然后卖掉可能就是没有达到当初回收到当初买的价钱嘛，嗯、那我就可能会提醒他说，可是如果不搬走这个东西，那也许小孩就没地方睡，或者是可能这个地方就没办法放瑜伽垫。因为可能他当初是想要在这个空间
0: 运动、运
1: 动、嗯、做瑜伽，然后点个香氛，然后精油这样子，对
0: ，是，嗯嗯，所以这样子往往客户就会被你被,被自己说服
1: ，对，因为这是他自己设的目标，不是我的目标啊，所以他就会觉得，嗯，就是看他想要的程度。如果当你很想要的时候，你其实是会排除万难。
0: 就达到这个理想的目标嗯。
1: 嗯，所以就是要一再的提醒他，他的目标是什么、嗯。如果是自己整理的话，有时候你会就是看到怀旧的东西，就想说啊，算了，以后再整理，留下来，留下来、啊。可是我做的角色就是会一直 push 他、嗯，去提醒他这个目标到底是什
0: 么。嗯，对，我相信很多人可能在处理怀旧的东西会有点不安。嗯
1: ，因为
0: 我处理掉怀旧的东西，等于处理掉我过去的历史。对，哦，一点点哈、
1: 哦。你很厉害、嗯，你有讲中。对，其实念旧人真的是这样想的，嗯、因为我以前也是，可是我后来是用拍照的方式
0: 把它数位存档
1: ，对、嗯，拍下来，然后东西就是感谢他，然后跟他说再见、嗯，然后如果可以卖就卖掉，这样子。
0: 嗯，不，不能卖掉就称斤称两的
1: ，就是结束、嗯。对，
0: 因为要真的要断舍离嘛。嗯。那最后呢，其实，在你的服务里面呢，还有就是金钱的整理。呃，我觉得其实要讲投资理财、金钱整理是五花八门，很多都有，但是总会有一些呃小资上班族或者是固定薪水的人，一定都适用一些简单的方法。这也是你的自己的服务项目之一
1: 。对，就是呃，我会跟学生讲说，就是适合他们的方式。那我觉得每一个。来找我的学生，我第一个推荐就是一定要记账，因为你如果不记账的话，你根本不知道自己的资产有多少，你也不知道你每个月的现金流有多少，那你怎么存得下钱
0: ？嗯，所以要记账，要记住你花了哪些费用上面，
1: 嗯、对哪些费用，然后还有就是你你赚了多少钱。如果你觉得这不满意的话。那你是不是也要投资自己，去上一些课，然后让自己的就是呃，就是那叫什么呃薪水是，就是想办法把它提升嘛，嗯
0: ，提升你自己的价值，投资你自己就是最好的
1: 。是，然后这是第一个记账。那第二个的话，我是觉得大家要有一个观念，就是嗯、呃，大部分人都会觉得我花剩的再存下来。可是其实这样子永远都存不到钱，所以我觉得应该要反过来，应该是你在拿到薪水的时候，你先把要存的钱先存起来，那剩下的才是你只能就是你能花的钱。这样
0: ，嗯，对，重要的你先分配留下来，对，对再去花用、嗯
1: 。对，譬如说你想要每个月存两万块好了，那你可能薪水有四万，那也就是先把两万块先存起来，那你这个月就只能花两万块钱。嗯，对，那这样子你，你当你有了节制，就是两万块的时候，那你就会思考说，那哪些东西是你真的需要的，你再买；嗯、那你不需要的话，你就不要买。嗯，对。好
0: ，所以你的花费就是你的收入减掉储蓄，
1: 嗯
0: ，那才是你可以动用的这些花费
1: 。对，嗯、没错。
0: 所以你就可以确保你可能在。呃， 某几年之 后， 你可以知道你累积可以存到多少钱了。
1: 对， 嗯。然后在第三 个， 我觉得还蛮重要的 是， 你要知道你自己的财务目 标， 就是你要知道你退休的时候应该要有多少钱。那如果往回推的 话， 你应该要每年存多 少， 每个月存多 少， 这些东西其实要一清二楚。嗯， 对。那当你一清二楚的时 候， 其实你不 会， 呃， 就是花。太多的钱在不需要的东西上面，嗯，对，
0: 所以这基本上就是要有长远的目标了，嗯
1: ，好，这個、长远目
0: 标才让你自己推着生活不要觉得好像无依无靠的，对，没错。<笑>好，其实我自己好像也听过一个有人讲说，现在。大家这种数位支付啊是很习惯了、嗯，信用卡就是非常早期的像那种数位支付的一个概念嘛、嗯。有人说，那他是认为说，哎、欸，其实你要花钱，应该把钱提出来，你要付钱的时候，你用现金来支付，为什么？他会觉得现金付很有感
1: ，哦，会痛，也会痛，
0: <笑>痛就会让你觉得小痛，所以就是也忍忍就不慌
1: 。对，就是因为数位真的
0: 无感觉嘛。嗯
1: 对，其实这个就是当初为什么发明信用卡就是这样啊，要让人家无感，
0: 对，然后才能够过度的容易过度消费吧
1: 。对对对，那如果说你真的是很容易买东西的人，我会建议就是信用卡就先不要用了，嗯，对，或是数位支付。可是如果假设你是一个很有节制的人，我反而觉得信用卡可以好好的利用。对，因为他现在有很多的那种现金的红利啊、回馈啊，其实好好利用的话，可能一个月会多出几百块、几千块都不一定
0: 。对、這個，所以就是要看人，要看人，对，嗯。所以总归一句，今天不罗不论你会不会整理，如何去变现，其实你的自制力、哦节制力真的非常重要。嗯、但最后就是反推你到底要过什么样的生活。对，是。在今天这场大讲堂节目当中，很高兴的邀请到整理炼金术师林小印来到节目现场。那我想引用他最后的一句话，他说：“其实时间断舍离，得到相对应的金钱、时间、空间，还有爽感，这是很难去形容的。”好，好，所以或许我们从今天开始就练习一下，在你的周遭生活当中，有没有可以踏出第一步去做断舍离的？相信你会得到很多。实质上你看不到的好处啊！今天我们谢谢小英来到节目现场，跟我们来谈谈这个整理炼金术的故事。我们谢谢小英，
1: 谢谢大家
0: 。好，今天节目也为您进行到这里。我是童建龙，祝福您工作生活都加倍得利。职场大讲堂，空中再会喽。